0: E aí, meus queridos amigos do Trica Show, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui novamente para mais um episódio, o 19º, e se você não ouviu o nosso 18º episódio, sobre o começo do brasileiro, o majestoso, o futuro do Fernando Diniz no Comando de São Paulo, vai lá, escuta, dá essa moral pra gente, e ouve todos os outros também que estão nas principais plataformas de áudio e no YouTube. E segue a gente lá no Instagram, arroba Tricashow, para a gente ficar cada vez mais pertinho de vocês. Eu sou o Vitor Boni e estou aqui com o Luca Chiellini mais uma vez. E aí, Luca, tranquilaço? Salve,
1: meu consagrado. Salve, galera do Tricashow. É, estou feliz por gravar com essa fera do rádio brasileiro. E hoje, por falta de um, nós temos dois grandes convidados. Então, vamos lá que o negócio vai ser muito
0: louco. É isso, e completando a equipe Tricachou hoje, Guilherme, Mirra e aí, tranquilaço.
2: Fala, Verboni, fala, Luca, rapaziada, como vocês estão? Sempre um prazer estar aqui e fiquei muito surpreso, só para começar bem com aquela cutucadinha, de termos encontrado dois torcedores jovens da, do, do Santos para fazer esse episódio com a gente.
0: É, eu não apresentei o tema ainda, mas vocês adiantaram. Esse... Dá para ver pelo nome também, né? É, dá para ver pelo nome, mas eu ia introduzir o tema, né? Sansão, vamos falar de clássico São Paulo e Santos, um clássico que tem seis libertadores, né? É, 14 brasileiros, clássico campeoníssimo, o maior clássico em termos de títulos do Brasil. tô nem aí para o resto. E vamos falar de Sansão porque já tem... Esse confronto no próximo sábado, às 7 horas da noite, lá na Vila, São Paulo e Santos vão se enfrentar pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, então a gente vai fazer um pré aqui, falar das nossas memórias sobre esse clássico, que nem a gente fez com o Choque Rei e fez com o Majestoso. E como o Luca adiantou, temos dois Santistas hoje, o primeiro deles, André Costa, Santista fanático, 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 meu grande amigo, e aí Deco, tranquilaço?
3: E aí pessoal, e aí pessoal do Tricachou, todo mundo que tá ouvindo a gente, bora aí falar sobre esse sanção o maior clássico do Brasil, como o nosso amigo Veboni já falou hein?
0: É isso, e Renan Porto, jornalista do Antagonista, ele é mais leigo nesse assunto, mas <risos> mas ele sabe também, pode falar. E aí Renan? Fala galera do Tricachou. Vocês bem
4: sabem que eu sou um assíduo assistidor do podcast de vocês aqui. O é um privilégio de estar aqui. E para falar do Seleção, como vocês muito bem pontuaram, o maior do Brasil aí. Vamos com tudo. Posso não estar tá tão por dentro de todos os acontecimentos recentes aí quanto vocês estão. Mas vamos lá, eu lembro de muita coisa boa aí. Dá para dá fazer um programa. Já está se justificando para as merdas que vai falar. Gostei. <risos> o Boni. Tá
2: tirando o dele da reta.
1: Fala, Lucas. E um assunto que a gente vai falar mais pra frente, a gente tá gravando na segunda excepcionalmente, ontem, no Sansão Feminino, o São Paulo foi assaltado na Arena Barueri. Só queria deixar minha revolta, que vocês sabem que eu fiquei bem puto ontem, mas segue o baile. É,
0: a gente vai E segue falar. o líder também, né?
1: <risos> líder do Campeonato
3: Feminino,
0: Santos. É, o Santos que já tem um grande time feminino, a gente já sabe, faz um tempo. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Com a nossa querida Bianca Góes, que ela vai trazer tudo sobre esse jogo. Vamos começar agora do jeito que a gente começa todos os nossos episódios sobre clássico. Memórias boas e memórias ruins de Sansão. Quero saber memórias boas memórias ruins de vocês nesse clássico maravilhoso. Sansão, um clássico cheio de títulos. Absurdo! Começa, Deco. Fala aí suas memórias boas e ruins. Sempre nossos convidados começam, porque a gente é muito educado.
3: Felizmente eu tenho mais memórias boas do que memórias ruins no clássico. Algumas das memórias boas eu tenho um, com carinho um jogo que eu fui que foi Santos versus a São Paulo em 2013 se não me engano foi o primeiro jogo que o Ganso voltou para para Vila Belmiro foi o se não me engano foi 3 a 1 o jogo é, gol do Neymar e Miralles de São Paulo acho que foi o gol do Jatson de falta a atmosfera de ódio contra o Ganso estava tão tão gostosa aquele ambiente <risos> saudável do, de, das arquibancadas Moeda voando na é, cabeça, esse jogo... Foi o um jogo né, que tacaram moeda, né?
2: Recepção calorosa, como sempre, da torcida do Santos. Diego sabe bem também, né?
3: Que o menininho, o menininho com camisa do Santos, com um, um torcedor mirim, lá foi pra, pro meio da, do, do campo cumprimentar o Ganso, deu aquele vácuo, deu a mão pro ele e tirou, tem uma foto famosa. Sei, é, esse claro. jogo tava legal, esse jogo tava com atmosfera boa. E outro bom também que eu, que eu me lembro que eu, que eu participei, que eu fui, né, que eu presenciei, foram, foi do, do 2015, de, da Copa do Brasil, que o Santos tava, vinha bem também, que acabou perdendo o título depois, que ganhou na Vila, ganhou no, no, no Morumbi, foi aquela, aquela vitória pra ninguém botar defeito. Aí eu fiquei muito feliz na época. Acho que fora isso também, acho que é um os dois, dois jogos bons pra se lembrar é 2010, gol de letra do Robinho com paradinha do Neymar pra cima do, do Rogério Senni. E acho que era, acho que só esses três que mais me lembraram, mais me marcaram. E jogos, ruim, né? e ruim? De ruim, eu tenho um que eu tenho um gostinho amargo, um gostinho amargo de um de um jogo que te, tiveram muitos gols, né? acho que na Vila Belmiro, que acabou dando São Paulo com o um gol do Rogério Senna.
0: Ah, esse é clássico. E vamos, vamos passar para os lados são paulinos agora, vai Luca, começa você então, para defender a honra, Tricolor. Mano, eu não tenho a mínima ideia do porquê, eu tava vendo jogos aqui, mas
1: o jogo que mais me marcou é, nessa história de Santos e São Paulo é um jogo do Paulista de 2017. 3x1 para o São Paulo lá na Vila, quebrou um jejum de 10, 11, 11 jogos com dois gols do Luiz Araújo. O Cueva também jogou muito nesse jogo e é um jogo que me marcou. Eu não tenho a mínima ideia do porquê, mas... O gol do é... Cueva
2: foi o que deu treta depois, né? Que ele saiu fazendo aquela comemoração dele,
1: com... foi? Isso, isso mesmo. Foi esse mesmo. E um outro que me marcou é aquele lá também, já que falaram dele, do, do Ganso, que teve gol do Ganso e do Pato, né? Que é Aquele golaço do Ganso que ele meteu a bola no ângulo depois de um lateral. Baita golaço e Puta, vitória do São Paulo foi também, né?
0: O Kardec desvia de cabeça, não é? Cobra o lateral, o Kardec Sim, vem, de vem a, de a bola da lateral, ele vira, dá um arremate
1: no ângulo. é Perfeito. E de ruim, mano, eu vou... <risos> eu, tem esse da, da Copa do Brasil né? que o São Paulo tem esse não sei nem definir a relação do São Paulo com a Copa do Brasil mas eu vou deixar o G acho que ele vai citar esse mais pra frente mas pra mim é esse que a, a gente perdeu de 3 a 2 e o Copete fez 3 gols não dá pra tomar 3 gols do Copete em nenhum momento da sua vida e num clássico ainda então lamentável mas o G vai falar mais porque o gol de São Paulo foi do querido dele, creio eu. Se ele não falar, eu volto com a palavra.
0: <risos> não, então, então, calma. Então, eu vou passar para o Renan primeiro para inverter. Vai, Renan. Fala aí suas memórias boa. de sanção.
4: Não, boa. É, não, as memórias de vocês me lembraram aí de várias coisas, dessa época da Copa do Brasil aí, época do Dorival. general chegou, essa época foi muito boa. Mas eu queria falar de um período específico ali que acho que reúne esses dois aspectos, do lado ruim e o lado bom. E foi ali o final dos anos 2000, é, em que o São Paulo estava destruindo, foi tri-brasileiro. É, e eu lembro que eu tinha um medo absurdo do São Paulo. É, eu tipo, não tinha a expectativa de ganhar do São Paulo de maneira nenhuma. Eu lembro muito, por algum motivo, eu lembro muito desse jogo, acho que em 2007. É, eu lembro que o São Paulo tava, tinha sofrido pouquíssimos gols no campeonato, ia ter Santos e São Paulo, eu meio que sabia que o Santos ia perder, e eu fiquei muito feliz porque o Santos fez um gol. O Santos perdeu de 2x1 um com o gol do Rodrigo Tabata, por algum motivo. <risos> e eu fiquei claro, eu fiquei pelo, pelo, pelo menos a gente fez um gol no São Paulo. Tipo, a defesa dos caras tipo, não era nem, nem tinha sofrido, sei lá, 10 gols no campeonato inteiro. Eu não sei exatamente, posso até ver depois, mas, mas foi alguma coisa assim. E eu acho que esse período, logo na sequência, com, a gente veio aí com 2010, aquele time do Santos que, na minha humilde opinião, era muito ruim, na verdade, os jogadores eram horríveis. O time de 2010, mas por algum motivo, aquilo encaixou e deu muito certo e eu acho que esse esse time marca é uma mudança dramática no futebol brasileiro ali de um de um, de um do, do que ficou do que ficou obsoleto que foi o São Paulo do Rogério Ceni esses times dos caras com meio carecas meio caos ali Rogério Senna, Marcos isso tudo foi ficando muito para trás e, e assim deu um futebol de uns moleques ali retardados mentais do então acho que esse esse ponto ali 2010 é um momento que marca muito essa transição de, de uma mudança realmente no futebol brasileiro, e o São Paulo eu acho que ficou é, nesses times mais velhos, e o Santos veio com outra, outra pegada, outra proposta, e nesse contexto eu acho que eu lembro muito do que foi mais simbólico, que foi o jogo é, do Robinho, da volta do Robinho, metendo gol de letra, que o, que o Deco aí lembrou.
0: Ai meu Deus do céu, gostei dessa divisão aí, os carecas ficaram para trás, e é, eu gente... colocar calma, a
4: calvície né? no título calma, de algum é. jeito obsoletos não no futebol exatamente, mas assim, no que eles representavam. O futebol de Paulo Baier ali que ficou pra trás, tá ligado? A partir daquele momento eu acho que não fez mais sentido. Você não vê mais esse tipo de cara no futebol brasileiro. Virou um futebol de alguma forma até mais físico, né?
0: Agora são os moleques retardados mentais. Boa, gostei. Vai, Gemir, fala suas memórias aí.
2: Ah, depois de uma coisa dessa eu não sei nem o que falar, viu? O turning point da, da década Marcado pela calvície, entenda <risos> é... <risos> Eu vou começar falando inclusive O mesmo, o mesmo clássico que o Luca é, De memória positiva Que foi o 3x1 no Campeonato Paulista de 2017 Lá na Vila 3x1 com os dois gols do Luiz Araújo E eu lembro muito também de chegar na, na faculdade Inclusive o um começo de amizade entre eu, Luca e Veboni é, E eu abrindo o Facebook de manhã Com uma foto do que João Schmidt uma foto do João, do João Schmidt comemorando o gol com o Luiz Araújo. E na agenda, escrito, vai toma. Achei muito poético, muito representativo da, desse jogo. Que, inclusive foi contra o Santos, que na época era treinado pelo Dorival Júnior. E a minha memória negativa veio justamente um jogo antes de o Dorival assumir o São Paulo. No, em julho de 2017, uns meses depois. Logo depois da demissão do Rogério Senna. Que, que foi a derrota por 3x2 que o Luca antecipou. É, lembro que o Pintado estava tava treinando o time naquele dia, levamos três gols do cupete, não sei como. E aí teve a do Arboleda, chegou marcando também, ó cabeçada muito boa. Lembro que eu já, já me identifiquei, gostei bastante dele naquele primeiro jogo, porque muito diferente dos zagueiros que a gente tinha, né o Rodrigo Caio, ele, o Arboleda é um tipo um pouco diferente, de zagueiro, um pouco mais, mais atlético, no caso, físico, assim. E chegou mostrando serviço e ficamos todos iludidos com ele. Porque três anos depois ele tá vestindo a cabeça do Palmeiras, mas enfim. E o gol de, gol de honra do menino Shailon, que tinha é subido pro profissional naquele ano. Fez o 3x2 ali pra, pra dar um pouquinho de esperança, mas no final acabou por aquilo lá mesmo.
1: Ô, Boni. Oi, fala. Não, antes de você seguir, só queria falar duas coisas. Depois se você quisesse a primeira, você corta, que é uma memória bizarra. Que eu lembro que, tipo, no dia seguinte desse jogo do Luiz Araújo, que ele fez três gols, eu lembro de ter almoçado com você no quilo do lado da nossa faculdade e ver o Globo Esporte. Tipo, é um negócio bizarro que tem na minha memória. E o outro é que, vendo os lances dos gols, eu vi falha de Denis, Renan Ribeiro, só não vi do Sidney, mas deve ter. Então, foi outra memória ruim que eu tive ao relembrar esses jogos. Ah, mas
0: esses aí a gente acha fala em todos os jogos. Ó, oh, para <risos> mim, para mim, memórias ruins. Pô, tem várias, mas eu vou começar de Copa do Brasil, né, 2015, principalmente porque foi o último jogo do Rogério, o jogo da, se não me engano, o jogo da volta, né? O São Paulo perde os dois por 3 a 1, mas foi o jogo da volta que o Rogério machuca. E aí a gente não sabia que seria o último dele, mas ele não consegue mais voltar. Ficou machucado até o final da temporada. De bom, eu tenho é, aquele clássico do, justamente do, do Luiz Araújo, né, que já Rogério in, no comando de São Paulo e vira contra o Santos na Vila.
2: Só uma observação antes, é, esse jogo inclusive, Neilton estava no time titular do São Paulo. Na Vila crack, Vila.
0: crack de bola, <risos> novo Neymar. E 2014, que acho que foi o Luca que citou, que o Ganso faz o gol. Aí o Gabigol empata, manda a torcida calar a boca. E o Pato faz no final. O São Paulo ganha o jogo. Essas são minhas memórias boas. E tenho memórias ruins também. Naquele período, 2000, começo de, do, dos anos 2010, aí 2011, 2012. Que o São Paulo só perdia para o Santos na semifinal do Paulista. Sempre pegava o Santos na, final, na semifinal e tomava ataca Foi um período bem difícil, mas foi bom para o Santos, né Deco? Poxa! Aquele o Pires acho que boatos que o Pires está rodando
3: o Morumbi até hoje procurando o Neymar. Puta, eu tava momento, nesse ele jogo. Cinco eu, eu vezes.
0: Tava nesse jogo. Foi na minha frente o Neymar voando depois que o Pires deu nele.
3: <risos> deu 360 ali no chão
0: coitado. Teve, Nós teve um. É, acho que foi 2011 também que o Ganso marca um golaço que ele acha um espaço entre o Rogério Ceni e o zagueiro e ele manda atacadinha de sinuca ali no meio. O São Paulo perde 2 a 0 se não me engano.
3: Esse aí, antes de, de se estourar, jogava muita bola.
0: Não, esse era, esse, era, esse era absurdo. Esse era absurdo. Mas a gente vai falar mais dele. A gente vai falar mais dele e de outros personagens que marcaram o Sansão. Inclusive vou falar agora desses caras, porque tem muitos personagens que marcaram o Sansão dentro de campo e fora também. Alguns que não renderam tanto no clássico, mas que jogaram por, pelos dois times, por exemplo. Tem, tem muitos jogadores que jogaram tanto por Santos, como o São Paulo nos últimos anos, né? A Arouca, Rodrigo Souto. É, Neilton, Vitor bueno, bueno, Victor bueno, Paulo Henrique Ganso. Caralho, os dois times trocam muito Wesley. jogador, que, que absurdo, Wesley. Mas e aí, quais são os personagens que marcaram sanção pra vocês? Fala aí, Renan. Ah,
4: insistindo nesse dilema aí que eu coloquei do, do futebol dos calvos, né? Eu acho que essa troca do Aruca pelo Rodrigo Souto simboliza muito isso, é, porque o Rodrigo Souto, naquele momento, era um jogador é, completamente é, ultrapassado pro Santos, não, não cabia mais ali. E o Aruca simplesmente foi o jogador que, que era o motor ali do time do Santos, que mudou tudo, que jogou muito no Santos, onde ele nunca mais jogou e ele foi convocado para a seleção, até uma coisa até absurda, eu acho que essa talvez seja a troca mais simbólica, uma troca direta mais simbólica. E mais recentemente ali o Cuiaba que já é uma coisa um pouco mais, mais triste, né? Mas aí não pra tem todos. Pra mesmo. Não
0: é para os dois, nada. <risos> Então é isso. E para você, Luca, quais são os personagens que marcam o para você? Boninho,
1: então, eu lembro muito da, daquela época de Lucas e Neymar, são dois personagens bem marcantes porque eles fazem jogadas espetaculares em clássicos, marcam gols, então são são dois que me marcaram. Tem essa questão do Ganso também, que acho que é é um bom nome e tem, tem um que é lá atrás, é de um jogo que é meio marcante assim também que a gente acabou não citando mas que foi de um jogo só que é o Dagoberto, que também jogou muito um 4x3 e, e marcou de certa forma. E do lado do Santos eu vou citar também o Edu Dracena, já desviou para gol, já fez gol, é um jogador marcante na história do Santos, e o Zé Ruela do Copete, né que a gente já falou aqui.
0: Os caras estão tá encarnados com o Copete. E para você, Deco personagens
3: acho que quem acaba mais marcando acho que pelo lado do Santos foram o, foram o Robinho, o Neymar que fizeram essas, esses lances marcantes aí né, nessa década de 2010 e outro que eu acho que vale, vale comentar também é o Diego né que teve aquele jogo polêmico no Campeonato Brasileiro de 2002 que é. fez o gol um jogo que o São Paulo ganhou inclusive mas era durante a rodada mesmo, a fase classificatória, que antes tinha o um mata-mata, ele fez o gol foi pra cima do, do símbolo de São Paulo tirou a camisa, pulou em cima aí o Ricardinho, quando fez o, o gol da vitória foi lá de novo, ajoelhou no, no, no escudo do São Paulo, beijou esse é, também foi um jogador que pode ser bem marcante pro, pro clássico
0: é, o Fábio Simplice foi cobrar o Diego Nossa, foi, foi, deu, deu treta Diego é persona não grata até hoje no São Paulo os caras vem rumor de Diego no São Paulo, ninguém aceita é um absurdo e o que, que você acha, Gê, personagens para você?
2: Ah, é, O Ganso para mim é um, um personagem inevitável desse, desse clássico, mas é, é meio óbvio, então eu vou até me distanciar um pouco disso. Não tem como não falar do Copete também, desde depois dos depoimentos aqui, porque é um jogador extremamente desprovido de qualidade técnica que sempre metia gol no São Paulo. E Eu queria falar também de outro que, que atuou tanto pro São Paulo quanto Santos, que a gente acabou esquecendo na, naquela breve lista, que é o Cícero. Porque Cícero, o Cícero, o Cícero, o Cícero é, é, é difícil, de é fácil de esquecer, mas o Cícero estava com contra, sob contrato com o São Paulo durante o, a conquista da Sul-Americana, ele ainda era jogador de São Paulo naquela época, mas o Ney Franco não utilizava ele por nada, e eu sempre gostei muito do futebol dele, sempre achei ele muito completo, é, muito versátil, e saiu do São Paulo direto para o Santos, inclusive. E aí tem, tem um pouco de mágoa também, porque ele jogou muito mal no, no retorno com, com o Rogério em 2017, eu tinha ficado bem empolgado com a contratação dele, é, mas acabou não dando certo. E, e o Cueva também, o Renan lembrou muito bem, porque o Cueva teve... Quando ele chegou no São Paulo, jogou o fino na bola, deu uma sobrevida aí, o time de São Paulo estava muito mal naquela época com, com o Ricardo Gomes, e depois de, um, depois de jogar muito mal na Rússia... Ele veio para o Santos a pedido do Sampaoli, jogador com salário alto, e simplesmente não rendeu, jogou muito mal de novo. E é uma incógnita, né? Não sei o que passa na cabeça dele, porque se mostrou muito técnico, tanto no Toluca quanto aqui no São Paulo. Aí depois caiu de rendimento, tanto em 2017 quanto em 2018. E aí no Santos também não rendeu absolutamente nada, num time que tinha tudo para ele render. eu vou dar esse destaque para ele, negativo no caso.
0: Na cabeça do Coevita tá cheio de Itaipava, pô. É isso que tem na cabeça dele Só aí. Gosta
1: da coisa Ô, oh, oh, Lucas. Não, tem um que você A gente acabou citando os jogos, mas não citou ele também Que é o Ricardo Oliveira, né? Também Ricardo já... Oliveira, verdade Defendeu os dois lados Teve aquela na história da Copa Borges. do Brasil de 2015
0: Borges é... Thiago Ribeiro Thiago Ribeiro defendeu os dois é, Ramalho imensa. também Muricy, pô, Muricy Pro
2: pro Dorival também, né? Nossa, o
0: nome que passou por Santos e São Paulo tem um monte. Para mim, personagens, Neymar, porque a gente sempre tomava gol dele, sempre tomava ataca taca do Neymar, impressionante. Naquele jogo, naquele jogo que a gente tava falando agora, que foi 3x1 pro Santos, né? Fez Ele fez três gols, um absurdo. Com aquele uniforme, eu acho aquele uniforme do Santos azul lindo, maravilhoso, mas foi um dia triste. E... Para mim, o personagem máximo que representa esse clássico, pelo menos na história recente, é o Paulo Henrique Ganso. Nossa senhora, quando eu vi ele no, com a camisa do Santos, eu sonhava com ele no São Paulo. sonhava todos os dias da minha vida que um dia ele vestisse a 10 do São Paulo. Felizmente ele veio, não foi, não foi a mesma coisa, né? mas teve os seus momentos bons. Foi, foi bom ter ele no São Paulo. Foi um cara que que ele tinha uns lampejos, uns momentos maravilhosos, dava uns passes absurdos. E outro, é, outro personagem que a gente citou aqui, Muricy, é Muricy, um, é interessante também, porque conquistou tudo no São Paulo, menos a Libertadores, que ele foi conquistar no Santos, né, Deco?
3: Aquele campeonato ainda o Santos tinha começado mal com, com a Adilson Batista e o Muricy veio para salvar, mesmo daquela moral que faltava para o time. Tudo bem que na minha visão era mais um, não, não teve muito dedo do treinador era muito mais bola no Neymar, nesse vir aí, mas o Muricy para dar aquela confiança, aquele aquele lastro, né? Aquela, aquela experiência que ele tinha de tanto um técnico tão vitorioso quanto ele, e trouxe a tão sonhada
4: Libertadores para gente.
0: E ele merecia uma liberta. Fala aí, Renan, eu sei que você quer falar alguma coisa.
4: Não, eu falar exatamente
0: isso que o Deco colocou, de que ele realmente não, não coloca o tanto
4: nas costas dele esse título, né? eu acho que realmente o time era o Neymar, basicamente, tanto que o time não tinha uma proposta tática inovadora, não era nada diferente. Ela simplesmente bola no Neymar, e é isso. Mas eu acho que fez a diferença ali, a experiência dele, um ponta-treinador que, que com certeza fez a diferença no momento que precisou ali.
0: E o que vocês, Santistas, acharam da, da saída do Ganso pra vir pro São Paulo? Foi mais raiva, mais tristeza, ou os dois equilibrados, assim?
3: Pra minha parte, foi mais raiva, assim. Foi. Que era um... tipo, ele tinha Era as nossas crias, né? Se falava era Neymar e Ganso, aí você vê um... O jogador que você tinha tanta identificação, assim, renegar o próprio clube, querer fazer corpo mole pra sair, sair do jeito que saiu, foi pra nunca mais o torcedor do Santos pensar no Ganso, assim, não sei nem se os torcedores do Santos têm o Ganso como ídolo, e tinha tudo pra ser. No começo era tinha quem era fã do Neymar, que fazia o Moicano, e tinha quem gostava de, do Ganso, era dividido, tinha gente que até dizia que o Ganso era melhor. Então, aqui Essa em casa parte. até eu tinha, eu tinha um bonequinho eu comprei. Comprei o um bonequinho do Neymar e do Ganso. Quando o Ganso saiu, fiz questão de, de pintar o bonequinho dele. Falei, não, não é mais, não quero mais na minha
0: história, obrigado, mas... Apagaram ele do, da parede do CT, né, também. Exato, é. quando fizeram lá,
3: foram várias vezes, picharam, picharam, só deixaram a
4: imagem que ele tá abraçado
3: com o Neymar, que aí não tem como fazer, que é a imagem de um gol.
4: E para você, Renan. Né? Então, não, exatamente. O, o, o Deco colocou muito bem, porque até hoje o ganso o... é cogitado no Santos, e, e eu fico surpreso com pessoas que cogitam isso como uma ideia boa, assim, não é boa ideia, vamos trazer. Tipo, pelo tudo que ele fez, eu acho um absurdo até se pensar nisso. E realmente, como, como o Deco colocou, para mim, por exemplo, antes dele se machucar ali na Copa do Brasil 2010, ele era superior ao Neymar possivelmente assim a gente não esperava que o Neymar ia se tornar isso que se tornou era um cara muito mais moleque mesmo né e o Ganso mostrava uma responsabilidade muito maior de um jogador que tinha tudo para ser a nova cara do Santos e tal e e tu se tornou isso que ele se tornou é lógico que as lesões atrapalharam muito eu acho que isso mexe muito com a cabeça do jogador ele entra ali numa crise de identidade de saber quem ele é mas não se esperava que ele fizesse isso que fez e, e pra mim, com certeza, o cara não é um ídolo, longe disso. Ele se tornou um inimigo do Santos.
2: Posso aproveitar o gancho das lesões e fazer uma nova pergunta para os Santistas, Boni? Pode, fica à vontade. Vou até roubar seu posto aqui, mas... É, só queria saber, porque o Ganso, ele, Deco e, e Renan, ele saiu do, do Santos em baixa, né? Não só com a torcida, por, por estar forçando uma saída para o São Paulo, uma transferência pro São Paulo, mas com o futebol em baixa. Vocês... Queriam que ele tivesse continuado no Santos E o Santos tivesse aproveitado O futebol dele e recuperar Ou vocês queriam que ele que, que ganhasse Dinheiro em cima dele, mas não para um rival Qual é, não, foi o problema que... aí Para vocês? Foi a transferência Para o que... São Paulo ou a transferência Ele sair do Santos? não eu Acho que o ponto é exatamente
4: uhum. esse, por ser o São Paulo em si Como você mesmo falou, eu acho que O futebol que ele estava apresentando não, não dava esperança de que poderia ser aproveitado Ninguém tinha esperança que ele voltasse a jogar O que ele já tinha jogado um dia até pela condição física, mas o fato de sair para o São Paulo e fazendo corpo mole e forçando a saída dessa maneira, acho que realmente queimou muito.
0: Você concorda, Deco?
3: Concordo. Eu, eu não sei se eu queria a saída dele na época, né, porque você sempre tem aquela, aquela, aquela paixão do torcedor de olhar o Neymar e Ganso. Você, todo mundo já sabia na ponta da língua do Santos e Neymar e o Ganso. Mas agora, olhando para trás, para mim, de ótimo tamanho, vendemos um jogador que já estava realmente embaixo, como vocês disseram, e por um valor alto, né? Um valor... Tudo bem que a gente pagou isso por um cueva da vida, mas tudo bem. Gente. Foi um valor interessante e podia ter sido melhor aproveitado.
0: É, grande cuevita. Um abraço para o cuevita, que eu tenho certeza que ele ouve o nosso podcast, como todos os outros ouvintes. Mais um. Mais um aí para a lista. É, agora vamos para o próximo tópico aqui da nossa pautinha. Um Sansão que você queria ter visto... Tanto no estádio como na vida. Tipo, um Sansão que você viu, sei lá, da TV, viu do premier, mas você queria estar no estádio. E um que você queria ter visto na vida, assim, você não era nascido, não acompanhava futebol. Qualquer uma dessas opções. Luca, você começa, fala aí. O segundo eu não estava tá, não preparado
1: dessa vez, não, mas... mas... Tanto
0: faz, fala só o que você tiver aí, sem problemas. No... Não, é que...
1: Mano, não, eu não tenho a mínima ideia porque esse jogo me marcou tanto, mas o que eu queria estar tá vendo no estádio era do, do 3x1, dois gols do Luiz Araújo. <risos> eu não sei por que. Eu fiquei até me perguntando antes do episódio... Eu
2: também, viu, Lucar? Não, não se julgue
1: por isso. Que a gente, a gente tem acesso à pauta que nosso queridíssimo e brilhante apresentador monta. É, eu fiquei me perguntando por que, que esse jogo me marcou tanto. Eu não tenho a mínima ideia. Mas era esse jogo que eu, que eu gostaria de de ter visto no estádio e, já que eu não tenho a segunda resposta, eu vou colocar uma outra que é o 4x3 que eu citei lá atrás, de 2010 que eu gostaria de também ter visto com dois gols do Dagoberto, gol do Pará Contra e tudo mais que foi um baita jogo. Boa, boa gostei. E você,
0: Deco?
3: é o, o jogo que eu acho que eu assisti na TV que eu gostaria de ter assistido teria sido da paradinha do Neymar e o gol de letra do Robinho na estreia acho que teria sido bem legal, porque foi uma equipe que estava começando ali, se consagrou campeã naquela temporada, e um que eu, acho que eu não acompanhava ainda, acho que seria a semifinal do Brasileiro de 2002, que seria uma semifinal que o São Paulo era o líder do campeonato, né? classificou em primeiro, o Santos classificou em oitavo, com um patinho feio, e ainda tinha aquela história do, do jogo do, do, do Diego, né, então acho que o clima para esse jogo devia estar bem legal.
0: Boa, é, esses jogos foram fodas. Gemirra, você, joguinhos que você queria ter visto.
2: No estádio eu vou pegar o do Luca também, o 3x1 do, do Luiz Araújo. E não sei, mas o Rogério teve um começo um pouco turbulento ali. Um começo não, a passagem inteira dele, dele foi só um começo, né? Foi seis meses de, de trabalho, seis, sete meses. Mas foi muito bom ver ele ganhando um clássico, assim, fora de casa, na vila, especialmente um lugar muito difícil de jogar e ter conseguido um resultado tão... Que no final acabou sendo expressivo, né? Um 3x1 contra o Santos na vila, eu acho... não é pra qualquer um, né? Especialmente um time, eu tô olhando aqui pra escalação agora, que é uma coisa lamentável. Sidão, Bufarini, Maicon, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, Thiago Mendes, João Schmidt, Sister, e Cueva, Neilton e Gilberto na frente. <risos> Consegui arrancar um 3x1 do, do Santos na Vila com esse time, eu achei muito legal. Especialmente com o Rogério de treinador. E mesmo sendo São Paulino, eu adoraria ter visto de perto aquele Santos de 2010 jogando. Então o 2x1 do, do Santos lá em Barueri foi 2 a 1 né? O gol de letra do Robinho tudo mais. Foi. Isso. Eu, eu gostaria de ter visto mais pelo fato de. do que significa né? o ver os, esses caras em campo, assim, jogando futebol tão bonito, tão representativo do que, do que costumava ser o futebol brasileiro uns anos atrás. E eu nunca eu não tive a oportunidade de ver. É, eu acompanhava bem por cima o São Paulo e não, não tenho memória desse jogo. Então eu gostaria de, de ter assistido, assim.
0: Puta, esse prazer eu tive, hein? Vi duas vezes o Santos contra o São Paulo, uma foi 3x2 pro São Paulo, foi no mesmo paulista que foi eliminado depois na, com os três gols do Neymar, e aí eu fui na semifinal também. Lucas, você queria falar alguma coisa aí, que eu vi seu microfone aberto?
1: É, eu, quer, eu queria falar aproveitando que o Gemirra citou o Rogério a gente não citou ele como personagem principal, citaram gol dele aí é, e tal, mas ele é o cara que, em qualquer clássico acho ele também é um um personagem, por ser ele, né, ele é o cara que mais disputou o jogo contra o Santos pela, vestindo a camisa de São Paulo, então, é, só queria, naquela questão de personagens, mesmo que ele não seja um dos principais, ele também entra aí no meio.
4: Lógico. Ah, tá
2: aqui pro Rogério Seri nunca é demais, convence.
4: Lógico, meteu o gol no, em final também. Fala aí, Renan. Eu gostaria de concordar com essa posição de que o Rogério Seri é uma pessoa muito marcante no clássico Sansão mas no sentido, talvez, negativo, positivo para mim, né? Porque pensando, nesse jogo, especific... <risos> pensando <risos> nesse jogo especificamente do, do, do gol de letra do Robinho, do 2 a 1 um, é, a paradinha, a questão... E aí, o, o Rogério se tornou muito esse símbolo, para mim, é, do, do choro contra tipo, a, a questão da paradinha. Né? O Rogério foi o cara que chorou muito, é, então disse que não disse é, que não podia, que era proibido fazer isso. Então isso ficou muito na minha memória, do, do Rogério chorando... É, por causa dessa questão da paradinha, ele mesmo que fez a paradinha em outras situações, mas ele foi um dos caras que mais chiou por causa disso, então isso ficou muito na minha memória.
2: São Paulinos, ouvintes do Tricachou, a, a sessão de comentários, <risos> do post de anúncio desse episódio no Instagram está aberta para xingamentos direcionados a Renan Porto. Vão lá e destirem ódio. É,
0: é isso. Não, mas, mas realmente, essa questão aí deu muita treta na, na época que eu lembro, que tinha toda uma questão de proibir a paradinha, Aí o Rogério reclamou, o Neymar falou que não, não era bem assim, podia dar, foda-se. Mas deu uma tretinha. Olha, jogos que eu queria ver. Eu queria ter visto os dois 4x3, né, que tiveram dois. O Luca falou de 2010, mas teve um em 2009 também, na Vila. Exato. É, 4x3, que o Washington marcou gol, o Jorge Wagner. É, o Rogério, de falta, marcou gol. E depois ele deu uma voadora no, no atacante do Santos e foi expulso, fora da área, faltando, sei lá, 5 minutos para acabar o jogo meteu o pé no peito do maluco e foda-se e esse era um jogo que eu queria ter visto os dois, eu queria ter visto o 4x3 de 2010 também que o Jean marca o gol aos 47, acho que esse é o gol mais tardio do São Paulo num Sansão. do Jean aos 47 que ele marca para fazer o 4x3 queria ter visto a final de 2000 que o Rogério marca o gol na final e eu separei aqui um especialzinho que eu queria ter visto que não era vivo ainda, né? Obviamente, que é o clássico jogo dos 53 minutos. 15 de agosto de 1963. São Paulo ganha de 4x1 do Santos, mas o jogo não durou 90 minutos, como diz o nome da partida. Né? O Santos correu do São Paulo. Teve dois jogadores expulsos no primeiro tempo. Entre eles o, o Pelé, né? Aí volta do vestiário. Os caras começam a. Fingir lesão, começa a cair, não tinha substituição na época, o Santos ficou com seis jogadores e correu do São Paulo, o jogo acabou aos 53 minutos. O Santos de Pelé tremeu pro tricolor, impressionante. Fala aí,
1: Luca. Não, aqui é aproveitando essa sua ida lá atrás para falar que eu não sei tem um jogo que eu gostaria de ter visto, mas totalmente pelo placar, porque eu não sei da história do jogo, foi um 9 a 1 do São Paulo em 18 de junho de 44. Fui lá no fundo do baú, mas que, pô, 9x1 deve
4: ter sido um negócio para eu... pra zoar os amiguinhos. Se tinha isso. Não, nessa época ainda não tinham inventado a questão do, do futebol, né, mano? Se, se eu também for no Google e procurar a <risos> vitória goleada do Santos 8x2, deve ter algum jogo aí também, né? Então
0: acho que isso é muito um pouco na referência pra nada,
4: né? Tipo, na minha humilde opinião. <risos> Beleza.
0: Vamos falar, vamos sair do passado agora e vir pro presente, vai ter clássico no sábado, nas outras vezes que a gente fez episódio sobre clássico não tinha nenhum perto, mas agora a gente pode fazer sobre isso, falar sobre o jogo desse sábado, a gente por aqui sabe os caminhos pelos quais o Santos pode ganhar o jogo, mas e aí Deco, por onde o São Paulo pode ganhar o jogo? Eu é, acho que
3: o Santos pode, pode perder o jogo na bola aérea, porque assim, eu gosto dos dois zagueiros pelo chão, o veríssimo muito rápido, o Lompéres muito rápido. Ó, fica tranquilo não que na pede pede... bola o São
2: Paulo não vai ganhar nunca, viu?
3: Então agora eu tô mais tranquilo, porque... <risos> e outro, outro ponto que é muito defeituoso do Santos é o meio de campo, né? O Santos não tem meio de campo,
1: nem ah, um dos três,
3: cara, é meio, estão meio... jogando nem perto do que pode, assim, então... Sanches muito aquém, Alisson muito desesperado, estabanado, Jobson com erros de passe importantíssimos, jogando de primeiro homem. E o Pituca também muito aquém do que, do que ele foi no passado. É por aí o caminho que o São Paulo pode ganhar do Santos é dominando o meio de campo ou por uma bola aérea.
2: Ah, vou até aproveitar o gancho que o Deco deu falando do, do Alisson e do Jobson, porque o Jobson foi expulso contra o São Paulo no, no jogo do Paulistão, né? Aquele da virada com dois gols do Pablo, o último jogo antes da. Da paralisação. E o Santos tem esse problema mesmo, né? Os primeiros volantes, os primeiros homens de meio de campo são todos muito, muito instáveis, assim, chegam muito afobados, é, fazem faltas meio pesadas e acabam comprometendo o time. Então, já até para puxar para o lado do São Paulo, colocar um time um pouco mais leve em campo para tentar provocar isso talvez seja uma boa, uma boa estratégia. O que, que vocês acham?
0: Ah, sim, sim, com certeza, concordo. E eu também ia falar, o Luca depois pode complementar isso, mas eu também ia falar daquele lado direito do Santos para cima do Reinaldo, se ele for titular, aí é, aí, é certeza de que, aí é certeza que o Santos arruma alguma coisa. Fala aí, Luca. Não, eu, eu não vou com tanta essa
1: certeza porque nós temos o craque, o monstro Léo Pelé na zaga pela esquerda, né? Então, tranquilo. Mas o Deco, o Deco tava falando do meio de campo, tudo mais, tal. eu fiquei pensando, ele... a gente tem o Gabriel Sara craque no meio, então vai ser um duelo maravilhoso ali pelas metades do campo, e eu acho que vai ser um jogo complicado por ser na Vila, mas mesmo que sem torcida, eu acho que ainda pesa um pouco isso é, no Clássico. Mas eu tô seguro de São Paulo. Acho que a gente vai dar palpites e tudo mais. É, eu acho que eu confio. Tô
0: confiando no time iludido, né? Como sempre. Esse clássico vai ser. Os dois jogos vão ter sido sem torcida, né? Os dois jogos até agora no ano. Engraçado. É, mas e aí? Você acha que o Marinho consegue arrebentar o Reinaldo, Deco?
3: Olha, o Marinho vive uma, uma fase impressionante, assim. Eu diria que no mano a mano, você pega com acho que qualquer um do Brasil, se você coloca ali, hoje não tem alguém no nível dele, o atacante pela beirada, o único que tinha era o Everton Cebolinha, Dudu, que saíram, e o Bruno Henrique, que acaba jogando mais pela esquerda e não vive um grande momento. Então, acho que o Marinho, ele é um, um jogador muito forte, chuta, ele a prepara a jogada para ele mesmo bater, então ele sofre faltas, é um jogador que vai infernizar a vida do Reinaldo, isso eu garanto.
0: Pô, qualquer um, aí qualquer um inferniza a vida do Reinaldo. Fala
1: aí,
0: Lucas. <risos> A bola. <risos> Tio São Pauloenses me perdoe,
1: não vai estar na próxima na próxima rodada não, porque contra o Bragantino, mas no fim de semana. Mas o Marinho é um que semana sim, semana também está no meu cartola. Então Nossa. é é preocupante no mínimo, mas eu confio no Léo, como eu falei.
0: O Naldo não dá para ser titular de nenhum time do Brasil. Aí, ó, aí o cara foi pra paixão, aí foi pra. Foi pra emoção. Ô, é, pô, mas, mas eu não aposto falou... contra o São Paulo no cartola nunca, hein? Fala aí, Gemir. É.
2: Eu, eu, quando eu jogava cartola, eu fazia. adotava essa estratégia também. Vocês têm batido bastante na tecla do Marinho contra o Reinaldo, esse de duelo individual, que com certeza vai ser muito importante pra partida. Mas independente de quem for jogar na lateral direita do São Paulo, seja Igor Vinicius, que é, que é afobado também. E é um lateral mais ofensivo por natureza. E o Juan Frank é um pouco mais lento, apesar de ser um bom marcador. É um cara mais, um pouco mais pesado. O Sotelda ali, para jogar nas costas de quem for atuar na lateral direita, pode ser uma ótima válvula de escape também. Então o Santos, imagino que o Santos possa jogar, ganhar não só no lado direito, mas na esquerda também. Nas duas laterais, é o, é o caminho aí para machucar o São Paulo.
0: Soteldinho é bom. Fala aí, Renan. Eu que é, queria bater só nessa, é, nessas duas
4: tecas aí que vocês estavam comentando, de que o meio do campo do Santos realmente não é mais o mesmo de Santos e Soteus, aquela coisa do ano passado, não é definitivamente mais o mesmo, e realmente a aposta aí tem que ser o um Marinho, única alternativa, mas eu queria só relembrar aqui, eu, eu não sei exatamente é, que jogadores estão suspensos, mas no último jogo, mais uma vez, o Santos foi ali é, assaltado, ali um, um atrocínio triplamente qualificado, e na parte Santos conseguiu sair com a vitória, mas dois jogadores expulsos ali. É, acho que foi o Alisson, né? Aquele, naquele lance que não tinha nada a ver, o juiz estava na frente. e tinha dado uma cotovelada absurda, não aconteceu. Então aí o Santos vem nessa sequência tenebrosa de, do VAR é, intervindo aí é, negativamente nos jogos.
2: Oh, não vai optimizar o São Paulo, mas o São Paulo torna tá uma, uma sequência meio parecida, né? Então se dependesse do VAR, esse jogo acabara, acabaria menos dois a menos dois.
1: É, eu ia falar exatamente isso, né? Teve até meme que saiu aí que vai ser menos 50, porque é, a gente vai ser adversário mas acho que o tema que com certeza nos no une, além desse podcast no Brasileirão é o VAR, porque estão a fim de prejudicar os dois e favorecer aquele timezinho lá de Itaquera, né?
0: Ô oh, cara, e aí você já tá... Já não, aí eu já não, não falei isso, já não falo isso. Não, é, eu, falo, mas... eu falo isso, não. porque o Bufa, cara. Porque que ali marcou... assume total
2: responsabilidade por essa fala, hein?
1: Eu assumo total responsabilidade. O cara que é, tava no VAR no jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, é o mesmo que marcou o pênalti pro Corinthians contra o
0: Botafogo. Sim, o Rafael Trace. É um pilantra! É, vamos ver no que vai dar esse jogo aí, porque os dois times estão reclamando muito do VAR nos últimos jogos. Espero que os lances de gol, assim, sejam bem claros e ninguém saia triste por isso, mas sim pelo resultado apenas. Vamos para os palpites, então, que a gente geralmente solta no nosso Instagram, mas a gente pode fazer um aqui agora. Palpites para o jogo São Paulo e Santos, no sábado, 19 horas na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Luca, vai! Antes de eu começar, eu queria falar que não devia
1: ter VAR nesse jogo pelo bem do futebol, mas meu, meu palpite é
0: 3x1 para São Paulo. 3x1 pro São Paulo, boa. Gemirra, seu palpite.
2: 1x1.
4: Teco. Vamos de 1x1 também. 1x1. 1, um
0: Renan.
2: Vou
4: no, no 2x1 aqui. Esse vai ser o jogo do Pintou campeão, né? 2x1 pro Santos. E é o
0: jogo do Pintou campeão. <risos> <risos> a reação do Santos, a retomada. É exatamente. <risos> Gostei. Eu vou de. Ó, difícil. Vou de 2x1 São Paulo. Manter a boa sequência. Vou me manter positivo aqui. São Paulo vai engatar uma boa sequência. E vai pegar a liderança na, na, nessa rodada, inclusive. Na décima. Na nono o Inter ainda vai ganhar do Ceará. E, mas o São Paulo vai pegar na décima. Vou botar fé. Então vamos seguir aqui com a nossa pauta. E essa pergunta é especialmente para os Santistas. Que a gente fez para o Celso quando ele veio falar do Choque Rei. A gente fez para o Teus quando ele veio falar do Majestoso. E a gente faz agora para os nossos dois Santistas que estão aqui com a gente. Qual clássico é maior para o Santos? Santos e São Paulo, Sansão, clássico com Corinthians, um clássico alvinegro, ou o jogo contra o Palmeiras, que teve muita história recente também, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, qual clássico é maior para o Santos? Começa aí, Deco. Ultimamente, acho que já
3: vem diminuindo, mas ultimamente é do Palmeiras, porque a gente teve aquelas diversas mata-matas finais que a gente se enfrentar, com jogos sempre muito quentes, sempre alternando quem ganhava, e jogadores que, que apimentavam, né, o Ricardo Oliveira, com o Fernando Praes, aí com o Dudu também sempre gostava de falar algumas coisas, mas ainda acho que, hoje em dia eu falaria o Palmeiras, porque o Felipe Melo tá, tá do outro lado, então sempre que tem esse, esse cara tá em campo, o ódio do torcedor rival aumenta, então, mas historicamente eu vou dizer que Corinthians, assim, porque... Para o Santos é muito marcante os tabus que a gente conseguiu marcar. Ou a, quando a gente saiu da fila foi contra o Corinthians. Então são coisas marcantes para o Santos que foram contra o Corinthians. E, e sempre é, é gostoso ganhar né, do corintiano. Né?
0: Oh, é sempre uma maravilha. E você, Renan, o que, que você acha? Quem você odeia mais?
4: <risos> Não, eu concordo com o Deco no sentido de que nos últimos anos realmente essa rivalidade com o Palmeiras cresceu muito. Essa questão toda de personalidades do clássico. aí, Felipe Melo, Ricardo Oliveira, Fernando Prass. Tudo isso foi muito bom, muito gostoso ver tudo isso. Mas eu acho que... Eu, eu sou de Santos, né? E lá, realmente, são dois times na cidade inteira. São é, Santos e Corinthians. São Paulo e Palmeiras ali são muito poucas pessoas mesmo. Coisas é, que dá pra contar, assim. Então, acho que realmente não tem como falar que não é o Corinthians. Pelo menos pra mim, morando em Santos. Além de da, da rivalidade histórica que, que realmente é inegável.
0: Foda. Ninguém acha que o Clássico contra o São Paulo é maior. Ô, Boni. Fala aí, Luca.
1: Não, eu quero acrescentar só um negócio. A gente ia falar ainda do disse que você falou mas é, eu não sei por que também, mas é um sentimento o jogo contra o Santos eu acho muito da hora assim, sabe? assim é, sempre me parece que vai ser um jogo aberto, que qualquer um pode sair com a vitória, esse é meio sentimento de clássico mas é, eu tenho um sentimento no, na rivalidade com o Santos que é um negócio mais saudável e da hora e também não sei por que mas eu vejo os clássicos sempre com bons olhos quando vai ter São Paulo e Santos
0: ah, mas eu tenho, eu tenho isso também. Eu tenho essa relação mais tranquila com o Santos.
2: Não só com Santos, é... mas com os Santistas também. Não sei se vocês são assim. Ah, não. torcedores odeio,
0: Santistas. Odeio santista. Mentira. Não, a, <risos> gente,
1: a gente só odeia a corintiana aqui nesse podcast, eu acho.
2: Ah, mas é. eu sempre tive uma relação mais tranquila com meus amigos Santistas. Eu sempre tive essa noção de que Santistas são os menos chatos do futebol paulista. É,
1: inclusive... É, mas... Eu tenho, eu tenho essa rivalidade mais próxima, inclusive só com o Santista, porque aqui em casa minha mãe é São Paulina também, e meu padrasto é Santista, então tem essa rivalidade mais próxima é com o Santos também, mas é sempre muito bacana. É, pra mim
0: é mais amistoso também mesmo. Então, ó, pra gente fechar esse assunto, e antes de ir pro futebol feminino, que teve jogo também nesse fim de semana, como o Luca falou lá no começo, a gente também sempre faz essa pergunta nos episódios sobre clássico, e a gente quer saber a opinião de vocês dois, Deco e Renan, sobre a questão dos clássicos serem sem torcida visitante né? agora está sem torcida nenhuma por causa da pandemia a gente sabe, mas antes disso estava sendo só com torcida mandante e eu quero saber o que, que vocês acham disso começa aí Renan que eu vi que você já abriu o microfone e já está pronto para falar Não, antes disso eu queria comentar uma outra questão de como me irrita é, os
4: jogos agora com a pandemia sem torcida eles colocando aquele barulho de torcida no fundo, sabe? Isso é uma coisa tão ah eu também cara, gosto cara me irrita muito velho, me dá uma... <risos> eu <gosto risos> mesmo. E, e eu acho que pô já que não tem torcida isso podia muito ser explorado e, e o silêncio é né, do estádio permite que os jogadores é, gritem e se ouçam mais se xinguem mais sei lá isso podia ser muito mais explorado do que é colocando esse barulho de torcida aqui claro. tipo eu duvido que alguns jogadores sinta que tá no estádio por causa disso então não, acho que não faz sentido é, sobre a questão da das torcida, é, torcida única no geral, é, eu realmente acho muito triste que seja assim, mas sendo muito sincero, eu não vejo muita, muita viabilidade no momento, eu acho que sempre isso dá, dá margem para acontecer algum problema e, e talvez realmente seja a, a solução mais sensata no momento, não sei. É. E aí, o que, que você acha, Deco?
3: É, eu vou eu, eu concordar, eu concordo com ele, sim, porque para mim o ideal seria, sim, ter torcida visitante. Eu acho incrível quando o padraço assim, me conta do, dos, dos jogos de antigamente, que era competição para ver quem levava mais pessoas e onde ia o cordão do Morumbi. Quem levava mais pessoas porque ficava meio a meio. Quem cantava mais alto. Acho que isso ia ser demais né, nos nossos tempos, mas é totalmente inviável. Não sei se assim é o vocês ficaram sabendo mais do seu clássico que teve agora Santos e Palmeiras, mesmo sem torcida no estádio, dois torcedores do Santos foram assassinados pelo pela torcida organizada do Palmeiras, uma confusão que teve, e acho que isso é mais do que prova, né que mostra que essas pessoas não podem estar no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora, infelizmente. E sobre jogo sem torcida né atualmente, acredito que, claro que faz falta não ter a torcida, mas o mando de campo acho que está sendo prevalente sim, tá está prevalecendo sim, e, e sobre o, o, a voz, o, o som de fundo da torcida, eu tenho uma opinião mais, mais polêmica quanto a isso, eu, eu gosto, eu acho que assistindo pela televisão dá, um, dá uma sensação de menos vazio, você não ouve aquele barulho da bola batendo, de bate na placa de publicidade e um eco, então eu acho que isso nesse ponto não me incomoda muito não.
0: É, pela TV é interessante mesmo, mas acho que eles podiam fazer um negócio só pra transmissão, né? Porque é meio tosco os caras é, jogando. É, como... com certeza não
2: muda
5: nada, é. eles, eles devem pegar
2: risada disso aí. Mas eu acho meio chato também, porque às vezes tem um atraso. Por exemplo, de, de sair gol, tem um, umas frações de segundo assim antes de sair o som, e tipo, esse delayzinho meio que corta um pouco a minha brisa assistindo o jogo não sei. E eu gostaria muito de ouvir como que a, a o diálogo entre os jogadores dentro de campo tenho uma ideia, mas seria muito legal tipo, ouvir de fato é, falar, os treinadores falando também com, no banco de reservas, gritando com os jogadores é, de algo com o quarto árbitro coisa do tipo, acho que isso tá, a gente está perdendo uma, uma ótima oportunidade de, de saber como que é o jogo dentro de campo, né? com os personagens do, do jogo mesmo a gente ouve os caras é, xingando passei. pra caramba é, é, exatamente uh
4: -huh. isso que eu falo. acho que isso eu ia falar. Acho que esse talvez seja o grande motivo pelo qual eles colocam um... todos os e os caras se xingando. Lembra daquele episódio lá do Jal Santana com Somália lá? Esse, porra, um é famoso, muito engraçado.
2: É, é... <risos> Isso é bom. E
4: acho que é por isso, né?
2: E mais recente do Rogério Ceni também na né? Fortaleza, tá? Solta a cada também. também. Joga esse aí!
0: Tá! Avisa que ele é lateral. Não adianta abrir o braço pra mim, não.
1: Eu queria citar duas coisas antes da gente ir pro, pro próximo: que primeiro reclamaram do som, mas os Santistas pelo menos não tiveram os tótens da torcida deles assistindo o adversário classificar para a próxima fase do paulista, né? É, Sempre é.
0: bom soltar isso e vamos, detonar é, sei, a nossa diretoria é importante. Eu sei que o Deco e... comprou totem pro, pro Santos. <risos> eu tava ali e... vendo o Soteldinho jogar. A, a <risos> segunda lugar... parte. Lugar é privilegiado que... ainda, Desculpa, Lugar privilegiado ainda do Deco, que foi no. Saiu, saiu foto no Globo Esporte, não foi?
3: Foi, foi. A matéria do Globo Esporte, tava um ah, o Suteudinho indo pra cima do, 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 lateri, do lateral. E só eu com um sorriso no rosto
1: ali. <risos> é, a segunda questão que eu tava falando é que o único clássico que eu já fui, por questões familiares, permissões, é, o único clássico que eu já fui foi contra o Santos. É, num jogo do Brasileirão de alguns bons anos atrás é, e é uma questão aí só, só queria deixar registrado nessa discussão sem torcida que acho que todos aqui contrário dos nossos convidados concordamos que é uma competência do sistema
0: Nossa, eu esqueci inclusive de uma memória ruim de citar que eu fui ver um jogo do Santos e São Paulo na, no Pacaembu na torcida do Santos com o Deco e com o querido amigo Rafael Campos que foi um baile do Santos foi 3 a 0 é, falha do Denis. Lucas Lu... Lima dando um chapéu no meio do campo. Ah, é. falha do Denis é a falha do cada dois jogos, né? É, mas foi com um minuto de jogo. Gol do Rodrigão não foi. Gol do Rodrigão, falha do Denis. Aí o Lucas Lima deu um chapéu no meio de campo no João Schmidt, deu um passe pro gol e fez o gol de falta no finalzinho. Nossa, esse jogo foi foda. Ah, esse você terminou feliz. o episódio bem, Boni Parabéns. Ah, não. Não. Agora vamos falar de futebol feminino. Pra que... ficar mais É, para ficar pior ainda. É, Solta as informações aí do jogo do futebol feminino, o Santos ganhou do São Paulo, 2 a 1 vai lá Bianca Góes.
5: O São Paulo foi derrotado pelo Santos pela sétima rodada do Brasileiro Feminino. É, a equipe vem tendo bastante dificuldades na criação de jogadas durante a temporada e hoje não foi diferente. Mas mesmo assim conseguimos criar boas chances no primeiro tempo com a Jaqueline e duas vezes com o Glaucia. Já a equipe do Santos pouco fez nesse período, a zaga do São Paulo foi bastante segura. Já no início do segundo tempo, o São Paulo abriu o placar com Natani Em uma cobrança de falta perfeita A segunda da jogadora contra o seu ex-clube Havia marcado assim também no Paulista do ano passado Depois disso, o São Paulo teve a chance de ampliar com Gláucia, Glaucia Mas o atacante errou o pênalti, bateu muito mal E a bola foi para fora é, Depois disso, o técnico Lucas Piscinato recuou a equipe E o Santos começou a pressionar bastante Aos 36 minutos, numa falha da zaga é, a, a, deixou o atacante Santista livre Para cabecear e empatar a partida A zagueira Lauren Chegou a marcar para o tricolor Mas o gol foi anulado pela arbitragem E eu realmente não sei o que o Bandeirinha Viu naquele lance e o porquê anulou o gol Porque para mim não estava nem impedido E nem teve falta na jogada é, Aos 46 minutos São Paulo tomou a virada Em outra falha da defesa é, Eu destaquei a defesa No primeiro tempo, mas no segundo tempo Todos os destaques negativos falhou Nos dois gols do Santos eu achei a atuação do time ruim, os problemas no meio campo, eu já disse anteriormente, mas o São Paulo também não tem muitas opções para o setor, o que prejudica bastante. A próxima partida do time, é quarta-feira, contra a Ponte Preta, em Cotia.
0: Vai, Luca, quer comentar sobre esse jogo aí? Ah, eu tenho bastante
1: para comentar, viu? Vi esse jogo, estava cobrindo junto com a Bianca para nossa página lá. Meu Deus, acho que foi uma das piores arbitragens que eu já vi. Eu não sei quem foi pior, porque, nossa, foi horrível. Anularam, NDU. anularam o gol do São Paulo, que não tinha impedimento, eles inventaram impedimento, é, dava falta que não existia falta, a arbitragem foi horrível. É, o São Paulo perdeu, eu vou dizer, por... Um pouco de incompetência, porque perdeu o gol, que é uma maravilha. A Glaucia perdeu o pênalti, a Duda perdeu o gol cara a cara. É, teve uns cinco lances que o São Paulo perdeu gols que era para fazer. Teve um golaço da Natani, que é e Santos, inclusive, de falta. É, mas depois o São Paulo acabou falhando em bolas na área e saiu com a derrota que não foi merecida. O Santos segue líder da competição... São Paulo, que estava em oitavo antes do início da rodada, podia colar ali, já mais perto do Santos, que era o líder. Perdeu uma oportunidade gigantesca, porque jogou muito melhor. É, o primeiro tempo não foi tão bom, mas perdeu muita chance. E eu fiquei revoltado com a arbitragem. Sigo
0: puto, mesmo um dia depois. E, lamentável, a CBF é um nojo. Essa questão dos gols perdidos aí já, já, já é o segundo jogo consecutivo que o São Paulo sofre com isso, né, Luca? Perdeu muitos gols contra o Minas também. O técnico Lucas Piscinato tem que corrigir isso aí para os próximos jogos. Lógico que é volta ainda de, de paralisação, mas é algo a se pensar, né? Ah, com certeza, né? A questão é que o
1: Minas, na primeira rodada depois da volta, tava, tinha testado 10 jogadores positivos para o coronavírus. É um time inferior que está mais na parte de baixo da tabela. Então não teve tanto problema. Mas contra o Santos, que é adversário importante, é clássico, não pode perder tanto gol. Não, teve, não tinha muita criação, tanto que a Glaucia é, vinha buscar a bola, a, a Duda também. Mas também tenho que ressaltar a goleira do Santos, que ela fez uma defesa de mão trocada da Glaucia no ângulo, maravilhosa. Fez umas defesas boas. É, do outro lado, mas o Piscinato tem que, com certeza, corrigir isso, porque não dá para perder tanto gol, não. Serve
2: para o Diniz no time masculino também, viu? Só reforçando, São Paulo volta a campo
0: pelo Brasileiro Feminino na quarta-feira, dia 9, às 5 horas da tarde, em Cotia, quando recebe a Ponte Preta. E fechamos esse episódio por aqui. Mais um grande episódio sobre clássico. Muito legal. E valeu, Luca, por mais uma presença. Mais uma vez presente aqui com a gente. Valeu, Veboni.
1: Valeu, galera do Show. Valeu, Renan, um monstro sagrado. Parceiraço oh. demais. Valeu, Beco. E eu queria mandar os abraços especiais para os Santistas, né? Porque a gente sempre tem possibilidade de mandar para os São Paulinos, mas mandar para os Santistas, que é meu padrasto o Beto, famoso e também queria mandar um salve para a galera do Rende, porque no meu time de Rende da facu
0: tem três caras que torcem por Santos, por incrível que pareça é isso, e valeu Gemirra mais uma vez
2: valeu rapaziada pelo papo, obrigado Renan e Deco por participarem, essa conversa é muito agradável com vocês, como eu falei gosto de torcedores Santistas, são os mais tranquilos E espero pelo jogo agora
0: é isso valeu Decão pela presença muito bom ter você aqui para falar sobre esse clássico maravilhoso
3: muito obrigado aí pelo convite de todos e espero que no final de semana a gente tenha um resultado alinhado com,
0: com o histórico recente do clássico com o, Santos, com o Santos sendo vencedor aí não aí você já passou dos limites está cortado do episódio parabéns <risos> e valeu Renan Porto monstro sagrado solta aí vale. a sua última a sua palavra final
4: não, muito obrigado aí pela receptividade, pelo convite de vocês. Eu desejo todo o sucesso do Mundo outro cachorro aí que tá voando. É, Lucas, o que a é Aline está destruindo nas lives e daqui para frente
0: é só, só alegria. Gostei. Espero um, um vídeo seu sobre essa teoria do, da divisão do futebol aí, entre calvos e <risos> moleques retardados mentais. É, que pudor o
4: patamar do futebol Eu tenho
0: no, no nas palavras,
4: mas a ideia é fidedigna é. e é essa mesmo. <risos>
0: Renan, você está contratado para a equipe. Ai, ai. Já que o Luca mandou uns abraços aí, vou mandar uns também. Para todos os amigos aí em comum: Música Deco, para o Léo, para o Malta, pro o Paiva, para o que está sempre aí acompanhando a gente. Para o João, para o Pedan, quem mais que eu estou esquecendo aqui? pro Ti, oh, para o Si, pro o Fur, yeah. pro o Lali, para isso. Foi todo mundo. E para o pessoal também: o Feitosa, Fuc, Campos. É, pra para é. pra Natália é. <risos> pro Talbis, para todo mundo aí que tá junto com a gente e agradeço a vocês que acompanharam a gente até aqui sigam a gente lá no Tricashow, Tricashow lá no Instagram que a gente faz as nossas enquetes, faz as nossas interações a gente fica pertinho de vocês que a gente gosta bastante ouçam outros episódios nas plataformas de áudio e no Youtube, onde também tem os vídeos do Tricataca com o Gemirra, querido Gemirra Faz as famosa é, a famosa pranchetinha. A é. famosa projetinha do João Santana. Tem os vídeos de pós-jogo, as coberturas dos jogos estão todos no YouTube, estão no Instagram, então fiquem ligados. E agradeço mais uma vez, tamo junto, até semana que vem e tchau!